0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande, querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Onde a de Lê? Após merecidos descansos, né? Não gravamos e não postamos episódio no mês de julho. Tivemos aí é, um merecido mês de férias. O importante é que voltamos e a gente voltou para falar um pouquinho de educação. Nosso livro de hoje é o livro Aprender, Sim, Mas Como? De Philippe Merrier. Philippe Merrier, nascido em Aller, na França em 29 de novembro de 1949, é doutor em Letras e em Ciências Humanas, além de pesquisador, escritor, especialista aí na área de Ciências e Educação e também na área de Pedagogia. A edição original é da Editora ISF, de Paris, de 1991, mas a nossa edição de referência... É a sétima edição lançada em Porto Alegre pela Arte em 1998, de tradução de Vanise Pereira Dresch. Para falar um pouquinho sobre esse livro, a gente já chama o nosso querido Angelo Rodolfo Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodolfo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Ju, e também para o nosso querido amigo
1: ouvinte. Muito bem, o nosso autor ele já dá início às discussões do seu livro por meio da ideia de funcionalidade da escola. O que seria isso? Ele vai dizer o seguinte, a escola moderna, né, essa escola que a gente vivencia hoje em dia e tal, ela tem uma função, que é dar diplomas aos alunos ou ajudá-los a adquirir diplomas. Numa sociedade, digamos, liberal, consumista, isso faz muito sentido, afinal a gente quer formar, digamos assim, indivíduos que tenham alcunhas. Ah, este é engenheiro, este é advogado e assim por diante. Nós queremos dar a eles, então, títulos. Para desenvolver essas percepções, essas noções de aprendizagem, a gente precisa levar em conta a gestão dos aprendizados. O conhecimento, de certa forma, acaba se tornando sistematizado para que ele, digamos, cumpra a sua função que é trazer as informações fundamentais dos conhecimentos de mundo aos alunos, né, um processo de ensino e aprendizagem. Neste processo de ensino e aprendizagem, o professor, ele é aquele conhecido como profissional da aprendizagem, por mais boba que seja essa afirmação que eu tô fazendo, né? A gente tem que pensar que ali ele está sendo contratado enquanto um profissional do ensino. A escola, contratando este profissional, ela deve ajudá-lo a se tornar uma identidade. E por que uma identidade? Porque, digamos que esse cartão de visitas profissional do professor é aquilo que vai fazer com que a relação de ensino e aprendizagem se estabeleça. Então, por exemplo, eu tenho um professor que é mais brincalhão, um que é mais sério, que é mais intelectual, ou até mesmo aquele que transita entre essas duas personalidades. Esse professor, digamos assim, ele vai ter que se mostrar diante de alunos como um facilitador do conhecimento. E é justamente aí que o Philippe Merrier vai dizer que é, o professor é um iluminador. Os conhecimentos nascem através do professor e não do professor. O professor, portanto, é uma ponte para que os alunos adquiram conhecimento. E essa ponte, né, a gente tem sempre que considerar, ela tem que ter a sua capacidade de mover caminhos. Né? Veja, um professor ele tem várias funções. Se aprender, então, é compreender o mundo, né, isso significa que esses alunos eles vão se transformar por meio dessa relação. E tudo isso só é possível por meio da transmissão. Veja, nós somos um podcast, eu, o Juliano e você, querido amigo ouvinte, que estamos aqui discutindo linguagens, né? Nós estamos discutindo como as pessoas se comunicam. A transmissão de ideias para o nosso autor, na visão que ele tem da educação, ela é um ato civilizatório. Então, quando nós transmitimos, trocamos conhecimento, nós estamos sendo humanos e estamos nos tornando uma sociedade. É por isso que ele vai dizer que não sendo possível fugir dessa transmissão fundadora da humanidade, é que a gente vai conseguir estabelecer um elo entre um sujeito que pode aprender e um que quer ensinar. É um pouco diferente do Freire, né? Que a gente já discutiu aqui neste podcast. Né? Ele tem um pouco mais uma visão de um professor profissional, capaz de manipular objetos, instrumentos, realizar operações intelectuais e fazer com que os alunos realizem as deles. Este é o nosso objetivo, né? Que alunos se tornem as suas melhores versões, vamos dizer assim. É justamente nesse jogo da tensão entre é, faça como eu lhe ensino, faça como eu lhe digo, faça como eu quero, que reside um embate com o faça como você quiser, né? Ou seja, o professor ele tem que ser um mediador entre o que ele direciona o aluno e o que o aluno aponta como um direcionamento necessário, né? Essa relação, então, né, é muito bonita e acredito que o Ju, como um grande professor que o é, que eu conheço ele há muito tempo, sei do trabalho dele como um professor, mesmo não vivendo numa sala de aula com ele, né, é, eu acredito que ele tem muito a nos dizer sobre isso, né, Ju?
0: Bom, amigo, eu acho que quando a gente fala de relação entre entes na educação, a gente tem que falar sobre todos. Né, o professor, o aluno, a escola e os pais. E é um exemplo aqui que o nosso Merrier traz para a gente. Ele traz um exemplo de uma reunião escolar e começa a surgir uma conversa ali sobre educação. De que os filhos têm que se dedicar mais, de que eles têm que reforçar mais os estudos. E de que esse seria um tipo de estratégia para aprendizagem. Esse exemplo da reunião escolar mostra que duas situações são muito pertinentes a essa relação... Né? Primeiro, uh, o espaço escolar, a reunião escolar mais precisamente, como um espaço muito protocolar, cada um tem a sua função, vai sabendo o que vai ouvir, esperando né? um pouco sobre as notas, comportamento, eh, normas escolares, uso de uniforme, eventos, onde as pessoas têm um papel a cumprir, né? então é meio que um protocolo mesmo sendo registrado na reunião escolar e o segundo ponto, quando ele fala sobre a questão do estudo, da dedicação, do esforço, é essa dificuldade, eu diria até um aspecto meio dúbio, para a gente falar vago, através do qual a gente meio que constrói uh, e descreve o que, que seria aprender o que é o processo de aprendizagem aí a gente volta uh, a falar do saber, num sentido um pouco mais específico o autor determina aqui que é necessário, talvez, nesse aspecto, uma reconstrução do sentido do saber. Né? A gente precisa sair de uma valorização desses aspectos mais é, superficiais do ensino, a atenção, o esforço, o estudo em casa, etc., e partir para uma valorização do saber pelo sentido e pela importância contextual. O que isso significa? Sentido. Qual é a importância desse aprendizado para aquele aluno naquele momento e para a vida como um todo. Como é que aquilo que ele aprende, ele vai levar? Quando a gente fala em importância contextual, que tipo de importância aquele aprendizado tem naquele momento na sala de aula? O projeto que você tem demonstra para o estudante que aquele aprendizado é importante, que aquilo é coerente, aquilo condiz com um o um momento educacional dele. Isso é importância contextual. Aqui o nosso autor puxa para outro assunto que também é importante da gente pensar. A diferença entre o não saber e o falso saber? Não saber é aquele estudante que não tem conhecimento específico sobre um assunto que está sendo trabalhado ali no dia. E isso também é normal. Mas o falso saber é aquele que o nosso autor diz que é mais perigoso, mais difícil de lidar, condiz especificamente sobre a condição do aluno dentro da sala de aula. Quando ele teve um aprendizado que não condiz com um o um aprendizado que ele está tentando trazer para a mesa naquela aula, a gente tem um falso saber. E é muito difícil para a gente pensar como dosar aí o conhecimento prévio, né, esse capital cultural do estudante, como uma ponte para o saber científico escolar. Porque, perceba, se a gente só chega no estudante e diz bom, meu querido, você está errado. Ponto. O que você tem que aprender é isso. E dá pra ele alguma descrição, alguma informação sobre o que ele precisa aprender. A gente tá criando, segundo o autor, um verniz pra esse aprendizado que ele já tem. Ele vai pegar aquilo que ele já conhece, vai vestir com o que você acabou de dizer, em algum momento essa roupa vai estragar esse verniz, vai começar a descascar, e ele vai voltar pro estágio prévio. Aí a gente chega num ponto crucial pra gente entender onde é que o meio tá querendo chegar, que é a questão do projeto. É, se a relação entre o projeto que está sendo oferecido, a informação que ele está recebendo, se aqueles dois processos têm a ver. É nesse processo de entender qual é o ponto dele em relação ao projeto ou em relação à informação que está sendo transmitida, ao saber científico que está sendo transmitido, que o estudante vai meio que compreender que a situação na qual ele está é incompleta ou ao menos não desenvolvida o suficiente para aquele passo em que ele vai Colocar o aprendizado, o que vai, de certa forma, forçar esse estudante a mudar o estágio de produção e o de desenvolvimento do seu projeto. Para o nosso autor, esse processo né, de mostrar para o estudante que o ponto em que ele se encontra tem uma distância em relação ao ponto no qual ele deveria estar naquele projeto, substitui uma noção clássica da educação, que é o erro, né, como se aquilo fosse algo envolto tanto de culpa quanto de individualidade. E é nesse sentido que o autor se coloca contra a ideia do acúmulo de informações, do acúmulo educacional, algo muito próximo ao que a gente já viu em relação ao Paulo Freire, quando ele fala em educação bancária. Você tem um estudante em quem você vai confiando e depositando informações, informações e informações, chega um determinado dia, uma prova, uma atividade, ele solta essas informações de volta na forma de uma resposta para a sua questão. Ele é contra essa ideia porque isso diminui a ideia da significação como é que esse processo de depositar informação no estudante, de fato, foi significativo para aquele estudante? De fato, ele conseguiu entender o processo pelo qual ele passou. E aí, essa ideia de significação passa a ser mais importante. E é por isso que, para o autor, a gente tem a racionalidade, ou seja, a memorização, a parte de falar os conceitos e dispor aquilo que o estudante está, de fato, aprendendo, ela vem, no final, ao invés do começo, você tem um projeto que passa por toda uma significação e no final você mostra aquilo que ele aprendeu. Ao invés de no começo, na primeira aula, sobre um projeto, você simplesmente jogar a informação e dizer bom, é isso que você tem que aprender, vamos fazer os exercícios. Rodolfo, nosso autor continua pensando um pouquinho em relação à educação nesse sentido. O que mais ele tem a dizer? Projeto já remete à organização,
1: já remete a cronograma. E é justamente assim que a gente tem que trabalhar de acordo com o nosso autor. Para que o desejo do saber, né, essa vontade de conhecer, apareça, desperte no nosso estudante, né, A gente, é, nós temos que promover uma gestão pedagógica do saber. Nós queremos conhecer mais coisas, nós temos desejo de saber, ter conhecimento, adquirir conhecimento. Nós gostamos de aprender. No entanto... Para aprender, por vezes, é preciso sacrificar os prazeres imediatos. Vou repetir. Para aprender, às vezes, precisamos sacrificar prazeres imediatos. Não tem como adquirir conhecimento sem compreender o tempo do conhecimento. Por vezes, a gente vai aprender uma matéria que é mais densa, que demanda mais tempo, ou que, para penetrar a nossa consciência, é um pouco mais complexo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a educação ela precisa ter uma relação, né? estabelecer um vínculo temporal, os seus projetos, suas etapas e seus processos. É fundamental que o educador, para dar combustível, para permitir o funcionamento dessa finalidade, ele precisa... Promover enigmas. Uma educação libertadora é uma educação, digamos, questionadora. Ela é uma indagação, uma provocação no sentido da busca. Veja, quando eu peço, quando eu pergunto algo para o meu aluno... Né? Eu tô atiçando, eu tô mexendo com a curiosidade dele. E é aí que ele vai né, buscar respostas para a minha pergunta. Ele vai se mover em direção ao conhecimento. É muito mais atrativo do que uma pedagogia tagarela, como diria o nosso autor em que só o professor fala, só ele discursa. O educador, ele deve, portanto, falar muito, mas não o bastante, né, de acordo com a obra que estamos discutindo. Saber medir esse tempo de fala, essa quantidade de informações, é fundamental para esse processo. Por meio de reflexões, o aluno consegue formalizar suas respostas diante do mundo. Quando eu digo aluno, muitas vezes, pessoal, eu quero dizer alunos, tá? Acredito que tanto eu quanto o Juliano possuímos salas com 40 alunos, né? uma coisa assim, muita gente, muitas pessoas diferentes, muita pluralidade. O professor ele tem que ser um mediador dessa turma, portanto ele estabelece uma espécie de ritual. Né? O, o, no ritual a gente não proíbe a emoção do participante. Mas a gente estabelece algumas regras, permitimos ali algumas questões, outras não serão permitidas e assim por diante. Então veja, saber estabelecer esses parâmetros, conversar com o meu aluno, né, saber às vezes dar risada quando é necessário, às vezes falar sério quando é necessário, tudo isso faz parte dessa situação sala de aula. Sabendo que estamos em contato com diversos alunos, com muitas pessoas, há muitos comportamentos. Então, o professor também tem que ser aquele que consegue codificar comportamentos, mostrar situações, exemplificar, explicar situações e assim por diante, para que a sociabilidade, aí sim, né a educação atinja o seu processo humanizatório, conquiste seus objetivos. Bem, então vou dar um exemplo, uma experiência, né, que eu vivi como professor neste ano. Por conta de uma série de aulas à tarde, eu promovi atividades para além da literatura, para além das letras, então promovi aulas de teatro, né... Também fiz aulas de audiovisual, de filmagem e edição de vídeos e produção de vídeos com os alunos, né? E aí eu percebi que uma nova agenda era necessário para tanto. Mas para afeiçoá-los a essa agenda e para que eles se interessassem por essa agenda, eu tive que trazê-los para a prática, né? mostrar como é necessário organizar o seu tempo dentro de uma prática para produzir uma imagem ou para produzir um som, alguma coisa assim. E aí sim houve uma adesão a um calendário, a um ritmo. Né? Então veja, um professor, ele, ele, de certa forma, ele precisa ser um organizador de pessoas, além de possuir os seus conhecimentos relativos às suas competências, né? à sua área de atuação. Ju, como essas percepções podem, de certa forma, contribuir com o desenvolvimento mental desses alunos, cognitivo, né? Como que se dá a relação entre essas práticas e o desenvolvimento dos nossos estudantes?
0: Bom, amigo, acho que a gente pode conversar sobre isso, mas pensando na base aqui, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em objetivo. O autor cita um outro exemplo aqui. De uma escola muito conhecida francesa, em que a noção de objetivo ela surgiu bastante durante ali o ano. O objetivo era fazer os estudantes relerem suas atividades, entenderem com seus erros de fato. E o objetivo, de certa forma, foi ali conquistado. Mas ainda assim, sobrou a ideia final de que algo faltou. Onde é que a gente falha? Eu passei por isso, amigo, nas minhas aulas de redação. Eu tinha um objetivo bem claro. Que era o de fazer com que os estudantes relessem os textos deles. Por vezes, simplesmente não vai. Né? E aí eu pensei, bom, se eu fizer as correções e entregar os estudantes e apontar, releia o texto. Eles vão reler. Ler do engano. Tentei, bom... Eu vou só apontar e vou entregar. Esse estudante vai ficar na curiosidade de entender onde é que ele errou. Ler do engano também não conseguiu. E aí pela terceira vez eu pensei. Eu vou dar um máximo aqui de dicas, ideias, soluções possíveis para resolver as questões dos textos desses estudantes. E vou em algum momento pegar esse texto, sentar com ele individualmente e vou dizer. Bom, aqui faltou isso, aqui faltou aquilo. Um guia. Deu certo, eles mostraram melhorias, eles começaram a ler os textos, eles começaram a se interessar mais. Houve uma adesão a alguns projetos importantes em relação à redação, algo que não estava acontecendo ali nas formas anteriores em que eu via trabalhando esse texto. E aí deu para perceber que, de fato, eles começaram a reler. O que aconteceu? Alguma coisa que eu fiz nesse projeto de tentar ficar sempre mudando a forma como eu trabalhava a redação, alterou a maneira como esses estudantes viam a situação. E a gente tem que começar a pensar um pouco sobre como é que esse estudante pensa e como é que ele trata a operação mental na construção dos objetivos de aprendizagem. Porque, veja bem, se a gente tem um objetivo claro, específico para a gente, mas não entende muito bem o que é esse objetivo, tem que estar, na verdade, à mercê de como o estudante vai absorver as coisas que a gente está ali falando, a gente tem um objetivo vago. Pensar em objetivos é indispensável. Você não começa uma caminhada sem saber para onde você vai. Ele tem que ser pensado sempre levando em consideração as operações mentais que os alunos precisam para poderem atingir seu objetivo. Veja bem, você não consegue convencer o estudante a chegar a algum lugar sem entender como é que ele vai chegar. O autor vai trazer aqui para a gente uma listagem curta. Né, de operações mentais, que são importantes para a gente pensar como é que o estudante lida com o aprendizado, né, como é que o nosso ponto A nos leva a ponto B, a indução, já é um exemplo um pouco diferente, ele sai do exemplo em relação a noção, então você traz um texto que seja um exemplo de modernismo brasileiro, primeira ou segunda geração, mostra para ele, ele tenta entender as noções a partir daquilo, como é que aquilo exemplifica os pontos que ele precisa pensar. Ele traz também a noção da dialética, que é a promoção do diálogo, aqui ele pede muita cautela para a gente poder falar. Porque tem que aparecer a figura do tutor, do guia, do professor, de alguém que esteja labalizando essa situação, porque senão o diálogo, que é uma exposição de ideias diferentes. Pode acabar virando uma conversa onde as pessoas somente falem e não discorram, discutam, debatam sobre um tema específico. E por fim o autor traz a noção da divergência, que é a da criatividade, que é a capacidade do estudante de se encontrar com o inesperado e de driblar. Esse inesperado, de fazer com que esse inesperado não traga efeito negativo, mas sim construtivo, que ele consiga lidar com a questão daquilo que às vezes é novo, daquilo que às vezes é surpreendente e que pode ser surpreendente tanto para o estudante quanto para o professor. E aí ele passa, nosso autor, ele vai estabelecer pontos específicos em que nós, professores, podemos pensar um caminho da didática, de fato. O primeiro ponto que ele pensa aqui é estreitar essas relações é, da noção da lógica é, expositiva, aquela história do professor Tagarella, que o Rodolfo falou para a gente, para a compreensão de noções núcleo, ou seja, elas deixam de ser noções a serem expostas no começo e passam a ser o núcleo, o centro de um projeto. Essas noções núcleos têm que ser atreladas a uma situação um problema, com uma instrução-alvo. Seu o estudante tem que saber onde ele tem que chegar, por quais caminhos ele tem que chegar e como é que essa situação problema tem que ser resolvida dentro desse contexto. Porque você está mobilizando essas noções no núcleo do seu objeto de ensino em relação ao estudante. Aí isso vai levar à elaboração de instrumentos que vão trazer as aquisições necessárias para que o aluno resolva a situação problema. Se você tem uma situação que demanda ferramentas que precisam ser usadas para que esse estudante resolva o problema, essas ferramentas precisam surgir em algum momento desse projeto. Você não pode simplesmente deixá-las de longe, de fora, e pensar no estudante resolvendo apenas por conta própria. Em algum momento ele vai precisar de algo, alguma informação, alguma coisa para resolver essa situação. E aí entram os instrumentos. Por fim, resolvida essa situação, problema, que você criou com base no seu objeto de ensino, aí a gente parte para a mentalização e a exposição Porque se a gente pensa numa educação, que tenta chegar ao estudante, que tenta valorizar para o estudante essas noções, não dá para a gente simplesmente chegar jogando informação do chá e dizendo bom, gente, façam da forma que eu acabei de expor aqui. O estudante tem que se sentir parte dessa mobilização. Ele tem que ter aquilo como parte dele, como parte do contexto dele, como parte do contexto da aula, e não como parte da mente de um professor que chegou lá para dar informações aos estudantes, para mostrar o caminho aos estudantes, mas sim para que ele construa junto com os estudantes um caminho. Né, Rodis? É isso mesmo, Ju. E falando em caminho didático
1: e toda essa construção, a gente tem que pensar também nas estratégias de aprendizagem. Nós temos estratégias de apreensão e estratégias de tratamento. Para pensar nas estratégias de apreensão, a gente tem que sempre que lembrar que aprender é escolher, aprender é trazer né, ferramentas de aprendizagem. Então, você escolhe, você determina. Quais serão essas ferramentas? Por outro lado, a gente precisa também estar na outra ponta da atividade. Não basta só escolher ferramentas para os alunos desenvolverem. Nós precisamos também utilizar estruturas, empregar situações, ou seja, formalizar contextos para que o estudante né, aprenda em determinados contextos, em determinadas situações, tá? Então, é muito interessante pensar que o professor ele é um estrategista do conhecimento. Ele precisa, portanto, ter uma série de percepções sobre a realidade. Quais são as condições do local em que eu trabalho? É, as condições da sala de aula dos meus alunos, né? As condições de ensino e assim por diante. Os contextos de coordenação da escola. Quais são os materiais que eu tenho à disposição, né? Quer dizer... Todos os meus alunos têm caderno, caneta, alguns deles têm acesso à internet. Todo esse processo organizacional, em um determinado momento, ele deve ser questionado pelo profissional. Sim, o profissional deve duvidar da sua própria prática. Porque tratando-se de uma atividade, de um exercício Todo esse processo ele está sendo colocado à prova a todo momento. Acredito que muitos colegas professores pensam o que eu estou dizendo agora. Será que essa atividade vai funcionar? E como nós todos aprendemos? Construindo a atividade, dando prova a ela, testando na realidade. É por meio dessa questão da dúvida, portanto que lembra que lá atrás, no começo deste episódio, eu trouxe como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, é a partir da superação dessa dúvida, da formalização de caminhos e possibilidades, como nós podemos superá-los, como nós podemos enfrentá-los. No entanto, ao mesmo tempo, o indivíduo está aprendendo quem ele é e se definindo como pessoa. A educação ela está entre a definição dos seres e das coisas e a autocompreensão de quem somos, para onde vamos, o que queremos, e a superação dos desafios históricos, sociais, coletivos e individuais por meio da apreensão, do debate e da utilização de ferramentas de conhecimento. No fundo, no fundo, o que o autor está nos dizendo é o seguinte, o conhecimento é a ferramenta fundamental para a transformação da realidade. Então precisamos contribuir com as formas de transmiti-lo.
0: Não é mais ou menos isso, Ju? Perfeito, Rodis. Isso mostra também uma questão que a gente ainda não falou né, nesse podcast, que é a importância de fato de pensar na aprendizagem, que é o processo que o nosso autor faz aqui. A gente fala muito sobre o ensino, como é que o professor ensina, quais são as nossas ferramentas. Mas com a leitura desse texto e através dessa discussão que a gente fez aqui, né, entre nós, convidando sempre o nosso querido ouvinte, a gente consegue entender um pouquinho mais como é que essas ferramentas de ensino têm que estar atreladas a um processo de aprendizagem, a entender o ponto culminante no qual o nosso estudante pensa, entende e consegue fazer dele aquilo que a gente passa para ele na sala de aula. Bom, assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Lembrando sempre que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, podcastcourujalei.com. Repito, podcastcourujalei.com. Siga-nos nas nossas plataformas de streaming. Para lembrar, nós temos um canal no YouTube. Siga-nos no nosso YouTube. Curta, comente, compartilhe nossos conteúdos lá. A gente se vê no nosso próximo episódio. Para você, um grande beijo. Tchau, tchau.